0: Sunt eu începută și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Ziua de 26 mai este ziua drapelului sau a steagului Uniunii Europene. Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană cât și în sens mai larg identitatea și unitatea Europei. Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru și stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei, scrie europa.eu site-ul. Pe de altă parte, steagul a fost adoptat inițial de Consiliul Europei la 8 decembrie 1955, proiectul câștigător aparținându-i lui Arsen Heitz. Comunitatea europeană l-a adoptat la 26 mai 1986. Uniunea europeană, care a fost înființată prin tratatul de la Maastricht în 1992 pentru a înlocui comunitatea europeană și a-i prelua atribuțiile, a adoptat de asemenea acest steag. De atunci, utilizarea lui a stat sub controlul atât al Consiliului Europei cât și al Uniunii Europene. Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare, eliberate în țările membre ale Uniunii Europene. Numărul de stele de pe steag este fix 12 și nu are legătură cu numărul de state membre ale Uniunii. La final aș mai adăuga încă un lucru aici, înainte de a începe un interviu cu pastorul Gabi Zăgrean pe această temă. Câteva cuvinte spuse în 2009, în decembrie 2009, de Miroslav Piotrowski în numele grupului ECR din Polonia, în Parlamentul European declara Având în vedere faptul istoric că părinții fondatori ai Uniunii Europene au fost creștini democrații Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schumann și Jean Monnet, care și-au fondat construcția pe valori și simboluri creștine, vă reamintesc că drapelul adoptat de Uniunea Europeană, care înfățișează un cerc de 12 stele aurii pe un fundal albastru, se referă la cele 12 stele de deasupra capului Sfintei Fecioare Maria din Revelația Sfântului Ioan, capitolul 12. Dar omul aici interpretează el Pentru că în Apocalipsa nu scrie că este vorba despre Sfânta Fecioară Maria Nici despre Fecioară Maria Scrie că este vorba despre 12 stele Deasupra unei femei Dar nu spune că este vorba despre Maria Așadar stăm de vorbă cu pastorul Gabi Zăgrean Pe tema drapelului Și aș vrea să finalizăm cu Hristos drapelul nostru Mai întâi ce părere aveți despre Uniunea Europeană În acest moment
1: E o întrebare dificilă dar pentru că noi românii în general ne-am dorit să intrăm în Uniunea Europeană și eu sunt român, sigur că am vrut asta și părerea în momentul ăsta poate fi uneori împărțită și sigur pentru că suntem creștini practicanți suntem de multe ori afectați de anumite atitudini ale Uniunii Europene vis-a-vis de creștinism și de vis-a-vis mai ales de unele legi care au fost acceptate în mai multe țări din Europa. Și aici sigur că intrăm într-o zonă în care uh, nu pot să fi foarte atras de filozofia asta, genul ăsta. Dar în rest ne bucurăm foarte mult de faptul că avem libertate, trebuie să luăm și să vedem partea plină a paharului și că în toți anii ăștia, de când am intrat în comunitatea europeană noi, românii, poporul român ne-am liber după foarte mulți ani în care am fost baricadați în țara noastră și, sigur, un, loc, un aspect foarte important, că fiind ceea ce sunt, sunt de fiecare dată atras de zona asta, am putut să ne manifestăm în Europa credința liberă, trebuie subliniată asta, în toate țările europene. Nu mai vorbim de mulțimea de biserici românești din Anglia, din Italia. Din Spania, din Portugalia, din, cred că peste tot în fiecare țară din cele, din comunitatea europeană există bisericii românești înființate, acceptate, care s-au putut manifesta liber. Asta este ceva care merită să mulțumim lui Dumnezeu pentru linia democratică prin care am putut să beneficiem de acest mare hart.
0: Cum vedeți în pe viitor această libertate de a vesti Evanghelia? Sunteți un slujitor al bisericii. Vă este teamă că această libertate ar putea fi îngrădită? Acum
1: suntem în perioada aceasta și cred că după două luni și jumătate, aproape trei de izolare, majoritatea dintre noi avem o inclinație în fi sceptici. Adică a ne tot întreba dacă va mai fi ce-o fost. Apoi avem o o înclinație spre a face tot felul de conspirații născute din tot felul de iluzii, zic eu, și asta e bine, cele mai multe, că în spatele acestui uh, coronavirus, cum vrem să-l numim, există o filozofie, există ceva. În general, noi creștinii, o parte, suntem tot timpul speriați de chestiunea asta și prin faptul că citim Biblia, și după aceea adunând foarte multe lucruri care sunt spus pe lângă ea, tot timpul așteptăm o, o vreme grea și sigur că un pic e justificată treaba asta, pentru că Hristos a spus când a plecat că nu ne va fi ușor la toți urmașii lui, că vom fi urâți, că vom fi resprinși, de-a lungul istoriei au fost foarte multe momente de prigoană, dar acum să răspund concret la întrebarea ta, eu nu cred că va fi o vreme în care vom fi restricționați. Chiar eu îndrăznesc să fiu pozitiv și cred că oamenii, prin ce s-a întâmplat aici, fiind o chestiune absolut mondială, au realizat că cineva este deasupra și acesta este Dumnezeu, are controlează istoria și că cei mai puternici oameni care conduc planeta s-au văzut dintr-o dată peste noapte lipsiți de soluție. Vorbim aici de țări foarte avansate din punct de vedere medical și nu numai, și al științei și așa mai departe, s-au văzut deodată că sunt fără fără soluții, cum spuneam, efectiv. Și atunci mă gândesc că s-a atras atenția foarte clar că putem să facem ce vrem noi, să luptăm cum vrem noi, dar cel care conduce toate lucrurile este Dumnezeu. Și eu mă gândesc că o să fie un moment foarte bun pentru biserică, Foarte bun pentru creștini ca să se exprime și să arate acest Dumnezeu viu și real prin viețile lor, prin atitudinile noastre, prin disciplina noastră, prin cumpătarea noastră, prin echilibrarea noastră. Și cred că lumea asta va avea nevoie disperată de creștini practicanți pentru că ei o să aducă această stabilitate, această speranță după lunile astea în care oamenii ies absolut speriați, îngroziți și cred că foarte mulți dintre noi vom, vom ieși și cu sechele și această vindecare a minții și a inimii nu o poate face Dumnezeu, decât Dumnezeu, prin copiii săi, prin biserica sa, care trebuie să avem zâmbetul pe față, trebuie să fim pozitivi, cum mi a zis cineva nu la test, trebuie să fim pozitivi în crezul nostru și cred că trebuie să exprimăm tot acest lucru în zile care urmează, când vom ieși pe străzi, peste tot să dăm dovadă din toate aspectele că suntem într-adevăr ceea ce pretindem la un moment dat că suntem și mai ales Dumnezeu ne cheamă să suntem. Deci am o părere că va fi bine.
0: Cum putem să-L reprezentăm cu adevărat pe Dumnezeu și în contextul ideii de steag? Spune în Exod, capitolul 17, Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu deja simți așa că primești arip când auzi o asemenea exprimare. Deci cum putem noi să-l reprezentăm pe Domnul, să cei din jur să vadă că Domnul este într-adevăr steagul nostru, că este cel în care credem. Dar mai întâi aș vrea să ascultăm o intervenție din partea lui Leo Van Duisburg, este olandez, dar a locuit mult în România, vorbește limba română. Este cetățean olandez și este membru al SCPM European Christian Political Movement, mișcarea politică creștină europeană, care încearcă să facă lobby pe lângă Parlamentul European în spiritul și în sprijinul valorilor creștine. Așadar să-l ascultăm pe Leo van Duisburg acum despre steagul Uniunii Europene.
2: Întrebarea în ce măsură Uniunea Europeană se bazează pe valori creștine și cât de multă influență au creștinii asupra Uniunii Europene este una importantă. De câteva ani în urma, ca și miscarea politică creștină europeană, ICPM, am organizat o conferință în Parlamentul European pe tema impactului gândirii creștinei în proiectul european trecut, prezent și viitor. La conferința aceasta au vorbit și experți despre fondatorii europeni, Faptul că valorile pe care Cristina au jucat un rol important în fondarea proiectului european este incontestabil. Spre exemplu, pentru Robert Schuman, care este numit Tatul Uniunii Europene, valorile pe au stat la baza credinței sale personale și si a idealurilori lor europene. De exemplu, Schuman a vorbit despre opinia sa că Reconstrucția Europei a fost posibilă int-o europea care este aduncit înrădăcinată în valorile cristine. Și si Konrad Adenauer din Germania a văzut aceasta că o reală obligație cristine și si nu doar ca un scop economic. De asemenea, cre- credința lor a fost demonstrată și si de faptul că acest fundator Schumann din Franța, Adenauer din Germania și si de Gasperi din Italia, au, fost par, au participat la o rugăciune retrasă într-o mănăstire, înainte de a merge la Paris pentru semnarea tratatului care a instituit Comunitatea Europeană a cărbunelor lui și oțelului. Schumann s-a format valorile pe socială catolică, în care iubirea lui Dumnezeu pentru omenire a fost bazată pe imago Dei. Adevărul biblic, în care toți suntem creați după chipul și aseminaria a-i lui Dumnezeu. Prin urmare, accentul nu se pune pe luptă individuală sau de clasă, ci pe reconciliere și solidaritatea. Valorile europeine precum egalitatea, demnitatea umană, solidaritatea și toleranță, sunt înrădăcinate în acest principiu. Chiar dacă valorile europene au rădăcini în valorile creștine, Robert Schumann a avetizat că atunci când vom fi decuplați de rădăcinile noastre creștine, acest lucru ar putea conduce la tiranie sau anarhia, un accent unilateral asupra progresului Economic este, de asemenea, un pericol. Progresul spiritual merge mână-în mână cu progresul material, iar miscarea europeană nu poate va avea succes decât viitoarea generație se va desprinde de tentația materialismului. 60 de ani mai târziu se pare că am deviat de la idealurile și valorile creatoare. Nu am luat în serios Avertismentele lui Schumann, datorită intensificării secularismului, rădăcinilor creștine sunt tăiate din ce în ce mai mult și înlocuite de o ideologie care spune că fericirea totală poate fi găsit în libertatea și autonomie individuală. Faptul că civilizația și cultura europeană se bazează de asemenea pe principiile judeo-creștine, a fost chiar eliminată din conceptul Constituției Europene și nu poate fi găsită în Tratatul de la Lisabona. Una dintre consecințele dominației viziune seculară globală asupra procesului decizional european este că valorile Inițial bazată pe creștinism, au fost implementate diferit. Ca și creștini, ne luptăm pentru libertate de a sluji pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, dar secularii văd asta ca o libertate față de tot ceea ce poate limita libertate și autonomia individuală. Valoarea egalității se pare înlocuită cu uniformitatea. Din acest motiv, libertățile fundamentale pot fi în pericol, cum ar fi libertatea medicilor care nu doresc să efectueze avorturi și si eutanezia, libertatea școlilor de da a termina singur nivelul de predare și si al educației sexuale, dar și si libertatea oamenilor de da a exprima credința lor public. Ironia este că această extremă luptă pentru libertatea individuală va duce la o limitare a libertăților fundamentale. Nu doar că acest lucru nu va duce la o toleranță reală, ci din potriva. Toată lumea va fi obligată să tolereze și să accepte totul. De fapt, se va ajunge la o intoleranță tot mai împotriva oamenilor cu o altă filosofie sau opinia. De câțiva ani sunt activ în miscaria Politică Cristină Europeană, ICPM. Noi luptăm pentru valorile cristine și libertățile creștinilor. Acest partid a fost fundat în 2005. Obiectivul nostru este de a reprezenta explicit o voce creștină în politică europeană. În 2010, ICPM a fost oficial recunoscut ca Partid Politic European. În prezent avem membri în aproximativ 25 de țări europene. De atunci am activat la Bruxelles prin organizarea de conferințe tematice în Parlamentul European și în cooperare cu alte organizații creștine active Am oferit consultanță politicienilor europeni pe chestiuni legislative importante. Este important să rămânem implicați în ceea ce se întâmplă în, în Uniunea Europeană. Vă invit să ne rugăm. O rugăciune ca Uniunea Europeană să revină la valorile sale creștine. O rugăciune pentru politicienii și organizațiile creștine active în cadrul instituțiilor europene, care sunt mai mult decât necesare. Este important să fim implicați în temele care se află pe agenda europeană. Nu în ultimul rând, este important să votăm la alegerile europene. Cea mai mare parte al legislației naționale este deja stabilită de către Uniunea Europeană. Prin urmare,
0: este important să avem oamenii potriviți în Parlamentul European. Mulțumim frumos, a fost Leo van Duisburg din uh, olandez, care a învățat limba română, a locuit mult timp în România și membru al ECPM European Christian Political Movement, Mișcarea Politică Creștină Europeană, despre steagul Uniunii Europene. Continuăm discuția cu pastorul Gabi Zăgrean. Deci, vă întrebam, cum putem noi să-l reprezentăm pe Domnul ca fiind steagul nostru în mijlocul unei lumi, într-un fel, în disperare?
1: Este foarte interesant că este după ce... Are o zi foarte grea din multe puncte de vedere, era într-un război cu uh, amalec, cu Amaleciții și este și povestea aia foarte interesantă, adică experiența aia grozavă pe care în decursul multor ani am auzit-o și eu și cred că am și folosit-o și eu, învățăturile care le-am dat când într-adevăr era ceva miraculos acolo când moi susținea mâinile sus și este și un semn al vizibilității poporul Domnului câștiga, Înaintea și câștiga biruințe una după alta. Când lăsa mâinile jos din cauza oboselii, sigur că ceilalți amaleciții aveau ei victoria. Și atunci el, ținând mult timp mâinile sus, nu a mai reușit. Și atunci Aron și hur, după ce el s-a așezat pe o piatră, i-a ridicat mâinile și le-a ținut până seara. Și astfel Israel a primit o victorie în contextul ăsta Moese l-a numit pe Dumnezeu că este steagul lui. Totuși când vorbim de steag, pur și simplu, chiar la propriu, el este tot timpul înălțat. Este undeva sus și am putea să spunem de uh, termenul ăsta, vizibilitate. Deci, când este coborât când...
0: în bernă, înseamnă moarte.
1: Moarte, exact. Deci prezența lui Dumnezeu sub formă de steag în viața noastră uh, ne obligă prima dată la un cuvânt care îl spun responsabilitate și vizibilitate. Deci copiii lui Dumnezeu nu au fost chemați să trăiască în izolare. Spun frecvent și și cu ocazia asta cu steagul îmi dau seama că același mesaj îl transmite Biblia. Voi sunteți societatea pe un munte, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și iată în felul ăsta, într-o lume care aproape să, să, să pulverizează sub ochii noștri, copiii Dumnezeu sunt chemați să fie un steag. Să fie sus, să fie vizibil, să miște că steagul tot timpul flutură. Și mi-aduc aminte de un salm fantastic, salmul 20, pe care de atâtea ori l-am folosit, acea dorință extraordinară a lui David să te asculte Domnul ziua cazului și așa mai departe. Și după aceea spune, uite, vom avea și noi o reacție la ce se întâmplă ție, atunci vom flutura steagul în numele Dumnezeului Iacov. Adică vom lua un steag în mână, îl vom ridica foarte sus și îl vom scutura. Deci, în primul rând, prezența lui Dumnezeu în viața noastră trebuie să să însemne responsabilitate și vizibilitate. Apoi, după cum am văzut în contextul din Exod, el înseamnă victorie. Deci copiii lui Dumnezeu și creștinii sunt chemați să fie biruitori. Biruința este un simbol al steagului ridicat. Că am reușit, că vom reuși și că vom merge mai departe. Trebuie neapărat să reflectăm pe acest Jehova Nisi, care asta înseamnă, până la urmă, Dumnezeu este steagul meu, prin victorile pe care le avem în viețile noastre. Mi-aduc aminte de un gânditor care spunea, uh, noi suntem condamnați să reușim. Deci, creștinul este condamnat să reușească. Deci, el va trebui să fie tot timpul cu steagul sus și să-l fluture cu mare putere. Păi mai vreau să spun ceva, uh, chiar ai citat de acolo din... Uh, Simbolistica steagului european, această expresie identitate. Eu am făcut armata, nu știu dacă și tu ai reușit să o faci.
0: Am făcut, am făcut. Bun.
1: Atunci am... În
0: 87-88, da.
1: Bun. În 89 m-am întors și eu, chiar înainte de Revoluție. Dar uh, unul din lucrurile foarte, foarte interesante care ne-a fost prezentate când am poposit acolo la Unitatea Militară și a vorbit foarte serios de treaba asta, era steagul Unității, un steag unic care reprezenta unitatea militară și steagul ăsta ă, cuvântul care trebuie era cel care le-a spunea. identitatea unității era steagul și ne-a spus comandantul steagul ăsta este apărat zi și noapte erau două santinele una la dreapta una la stânga steagului zi și noapte era apărat dacă dispare steagul ăsta dispare unitatea deci nu mai are identitate unitatea deci Dumnezeu în viețile noastre reprezintă Valoarea aceasta, adică identitatea noastră Nu putem exista cu adevărat Nu putem să fim ceea ce trebuie să fim În toate aspectele vieții unui om Decât cu prezența lui Hristos în viețile noastre ni înseamnă Hristos, Dumnezeu, este steagul meu Eu am o identitate și de aici discuția este foarte largă și foarte mulți oameni dezorientați care au probleme depresivi vor avea o mare luptă în lunile care urmează, poate chiar în anii care urmează, în a-și mai regăsi identitatea și valoarea de sine. Și atunci, steagul meu, Dumnezeu înseamnă regăsirea sau bucuria care vine din această identitate. Încă ceva mai am vrut să spui imediat, rapid, deci un steag reprezintă... Și unitatea, adică strângerea, în Isaia, în capitolul 11 cu, cu 12, este vorbit de faptul că Dumnezeu, va, prin steagul care va fi înălțat, va aduna, va strânge neamurile. Iar sigur că acest mesaj profetic s-a împlinit în uh, nașterea lui Isus Hristos și în, în întruparea Lui și în tot ce a făcut El în toată lucrarea Lui, pentru că până la urmă, steagul acesta care strânge și adună este însuși, Iisus Hristos. Și aș vrea să închei intervenția mea așa rapid spuntată. steagul mai reprezintă și trebuie să reprezintem pentru noi acțiune. Pentru că atunci când un popor merge, să cucerească un teritoriu, merge într-un război. Cel care însotește întotdeauna fluturând cu putere acolo, unde ar fi așezat, este steagul. Deci, steagul este un simbol al acțiunii. Și al apărării unei națiuni de toți care încearcă într-un fel sau altul să să năvălească peste noi Steagul va rămâne acolo pentru că noi trebuie să fim mereu în acțiune Ce să zic? Să rămână Dumnezeu în toate aceste câteva puncte care ne-am zis steagul nostru pentru fiecare
0: așa să fie, la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru Europa pentru România pentru fiecare dintre noi doar că aș mai cita și din Psalmul 60 versetul 4 unde spune Psalmistul se adresează Domnului și spune ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, deci steagul pe care noi trebuie să-l înalțăm și cum spuneați care reprezintă Responsabilitate, vizibilitate, acțiune este un steag care să-l înălțăm spre biruința adevărului Împotriva minciunii, împotriva împotriva dizolvării acestei lumi în mocir la păcatului Ci spre biruința adevărului V-aș ruga să să înălțăm o rugăciune pentru Europa și pentru România Și pentru fiecare dintre ascultătorii noștri ca în fiecare zi în inima noastră Steagul nostru să fie Domnul Hristos
1: din ceruri care ne-ai creat și ne-ai adus prin voia ta, cea suverană, să apărăm pe planeta asta. Tu te-ai implicat în destinul nostru și în destinul vieții mele și a tuturor oamenilor de pe pământul acesta, chiar într-un sens geografic al așezământului. Și tu ne-ai spus prin cuvântul tău că ne-ai așezat în anumite vremi, ne-ai pus niște hotare locuinței noastre. Doamne, cred din toată inima că Tu ai decis. Pentru cei care suntem români, mulți să vedem lumina zilei în țara aceasta. ne așezat în continentul ăsta european și știm că tu nu greșești niciodată. Noi vrem să-ți mulțumim că ne-ai așezat în Europa, că trăim în România sau suntem într-o altă parte plecați în această comunitate europeană. Doamne, ca și cristina ai tăi, suntem chemați să fim lumină oriunde am fi Să fim sarea pământului, dând gust acestei societăți aproape intrat în putrefacție din punct de vedere valoric, să apărăm adevărul și să prezentăm, Doamne, cel mai frumos nume, care este Hristos, Domnul Steagul nostru. Cu ocazia acestei sărbători europene, te rog, doamne din toată inima, binecuvântează Europa, doamne. Binecuvântează o columină de la tine, nouă doamne. Acum după pandemia aceasta trezește doamne acest continent, acest bătrân continent, acest frumos continent, acest continent care a dat oameni valoroși, reformatori de mare calibru, care au adus doamne. Flacăra credinței și a creștinismului și a vieții, Doamne, peste tot în lume. Doamne, reaprinde flacăra credinței în Europa. Adu din nou oameni și treziri spirituale prin care, Doamne, oamenii să cunoască voia Ta și adevărata împlinire și fericire. Încă o dată, mă rog, binecuvântează Europa, binecuvântează Parlamentul, Consiliul European, conducătorii tuturor țărilor care fac parte din Europa, guvernele lor, prim-ministrii care conduc aceste guverne, parlamentele fiecărui țări care emit legi, care pot să oprească anumite legi. Doamne, pentru toate aceste minți pe care Tu le-ai așezat vremelnic acolo, te rog să lași lumină de la Tine, Doamne, să se poată uh, manifesta credința în Tine într-un mod liber. Dă legi, Doamne, prin ei favorabile cuvântului și scripturilor pentru ca valorile adevărate ale vieții să rămână în picioare. Mă rog, Doamne, să binecuvânteze țara noastră, România, și mă rog, Doamne, să binecuvânteze poporul român împrăștiat pretutind de aproape în fiecare țară din Europa. Comunități mai mari sau mai mici, ei, românii, sunt acolo. Doamne, acolo unde sunt, binecuvântează munca lor, sănătatea lor, viața lor și mai ales, mă rog, să binecuvânteze sufletul lor, să te caute și să se te întâlnească. Au plecat din țara aceasta cu valori adevărate cu o credință, Doamne, bună, cei mai mulți dintre ei. Fă, Doamne, să se exprime acolo, să nu se lase coplășiți și influențați de lucrurile, Doamne, care vin împotriva Ta. Doamne, cu ocazia acestei sărbători, Te înălțăm pe Tine, steagul nostru, și îți mulțumim, Tată din ceruri, prin Hristos, Fiul Tău și prin Sfântul Duh, că ești cu noi, că vei fi cu noi și ne vei binecuvânta să fim ceea ce Tu ai decis să fim în toată viața noastră pe pământ și când vei veni în împărăția Ta, Europa să fie mântuită și binecuvântată de tine. Îți mulțumim din toată inima și te binecuvântăm.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Gabi Zăgrean și Leo van Duisburg din, de la Parlamentul European. Am discutat despre ziua de 26 mai, ziua când a fost adoptat steagul european, 12 stele aurii pe un fundal albastru, blemaren, steagul Europei. Am discutat despre ce înseamnă steag în general, responsabilitate, vizibilitate, acțiune și alte conotații ale unui drapel pentru o națiune, pentru un continent, pentru un om, în mod personal. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!